0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, drága barátaink! 2018. november 12-én hétfőn indul a Millás reggel itt a 90.9 Jazzzi Rádión. A két műsor vezető pedig úgy állt ma fel, hogy a bal széle Nács Gábor mm.
3: Aki azon mondta, hogy mire hogy állították a balszerre, minden esetre ezek szerint a jobban áll Mihálovics András hajósájtán. És
2: én most akkor egy csomóan elkezdenek ezen gondolkodni, hogy politikai. Nem, biztos, hogy nem. De Lát, biztos, reméljük. hogy igen. Hát Túl politizált ez neked, az ország. Neked
3: kell tudni, hogy ezt, ezt most... Akkor mi mi nem alapján... tudom.
2: Center half. az mit jelent? Sose tudtam,
3: csak olvastam. Mert a... az... nem néztél régen nem. facimercseket. Nem. Hát az a közép volt, nem?
2: Én nem tudok semmi ilyesmiről.
3: Amikor még volt ilyen.
2: Igen. A falangszok, tudom, hogy micsoda,
3: megint. ezeket, igen. Meg azt is tudom, hogy mi
2: a szír, meg ilyenek, de az, hogy Sventer Half, az nem, na mindegy, ugorjunk gyorsan tovább, mielőtt nem létező önnön szobrunkat gyújtanánk fel és rombolnánk le. 0630-2010-909 ez az SMS és WhatsApp számunk, de Figyelj, itt senkire ma mert már 4.37-kor nyilván az amerikai futballmérkőzés miatt fenn volt a házitról, hogy na kíváncsi vagyok, hogy az a bizonyos csatákkal foglalkozó kolléga megerőltettél magát ezután, nem mindig csak a kardozás legyen, hanem az első világháború végének századik évforduláján méltóképpen megemlékezik-e a hősökről, a csatákról, ami gyakorlatilag egy generációnyi embert eltüntetett, 37 millió embert és 800, 8,3 millió katonát. Ja és hajrá, Cowboys! tudtam, hogy ez van. Hát így a, tényleg, tehát ez a műsor így pont arra elegendő, hogy így összefoglaljuk az első világháború dióhéjban. De azért emlékezz? Az a bajom, hogy az első világháború végéről azért nem tudok megemlékezni, mert az a, az a történelmi kor, amikor már na- nagyjából lőfegyverekkel vívták a háborúkat, azok így kimaradtak, úgyhogy azon gondolkodom, hogy most, hogy ilyen tömegigény merül fel erre, hogy első és második világháborús csatákat is euh, elevenítsek fel a napi rovatunkba, hogy el kéne mennem ilyen rendezvényekre, hogy milyen érzés az,
3: hogy... De nem kell hozzá menni.
2: De, hát tes nem tudsz beszámolni, hogy milyen a lövészárok háború akkor, hogyha nem veszel részt magad is egy ilyen Csatának a fel eleven így Ez szidde. És
3: aztán mondta, hogy van olyan hagyományőrző játék, Simán. hogy két, két hétig a szibériai fagyba lőnek. Nem, két fekszel. hétig
2: nem. De második világháború sok egészen jól vannak. Ilyenek. Az első világháború az ilyen kicsit mostoa a hagyományőrzésben. Láttam ilyen bakákat, akik első világháborús ruhában vannak beöltözve, de második világháború az nagyon népszerű, meg az azt megelőző korszakok, a huszárok, meg ezek. 48 például nagyon népszerű, meg a vikingek, a, a, a király, azok, uh-huh. azok így népszerűek, de mondom,
3: ez a kóra uh-huh. így. És anélkül nem megy tényleg, hogy. Nem
2: tudod ezt így hívni. Azért nem. Na, na mindegy, szóval száz éve volt vége az első nagy világégésnek. A hétvégén volt az évforduló. Szóval volt addig
3: érdekelt, ameddig szuronyjal lehetett um, fenébezni. Az első
2: világháborúban pont lehetett ilyet csinálni. Uh-huh csak ott ilyen állóháború volt és ilyen tömeg és anyagcsaták voltak nagyon napoleonnál érvezetesen beszélnek a manőverekről de az, hogy ott egy négyzetméterre hány kilogramm gránát jutott és hogy, hogy milyen volt az élet a lövészárokban erről nincsenek testközelből élményeim
3: na jó, de manőverek
2: nem nagyon Azok. voltak Az a, ke- a keleti fronton voltak a mazuritavaknál, meg a brusilov offenzíva meg a limanovai csatta ezek ott voltak egy egy-két ilyen, amíg az oroszokat ki nem ütötték ugye a nagy októberi miatt a Mm. A, a világháborúból a nyugati front meg állt végig. Hát a verdöni vérszivattyú, mint kifejezés, az nem volt meg neked a tanulmányaidból.
3: De de már nem emlékszem, hogy pontosan mit Meg azért,
2: ezek a... annyira bonyolult ö, dolgok, hogy ezt már így élő szóban nagy térképek nélkül nagyon nehéz is elmagyarázni, ez de most nem kifogásokat kihúztad, keresek.
3: Ihúztad magad alól.
2: Na, szóval, hogy senki nem alszik, mert 5 óra 37 perckor a szerelmes hútár is jelentkezik, hogy ma már hűvös a hajnal, hosszú nadrágot kellett felvennem. Új hét, új remények cseppel gödölő útvonalon nem volt fél hatkor fennakadás szerinte. Aztán ködös jó reggelt, kartársak, elindult a hétfői őrület. Dunakeszi éjszak uh, már elesett, csak a kertek alatt leállt a haladni, bár itt is tapasztaltam tolódásokat. Pálya utca után Újpest szemét égető felé kellemes. Az M3-as bevezető a Kagylós kuttól lépésben a Szent Mihály út uh, javasolt uh, kerülni, aztán ma morning autó, de semmi, se, semmi sem nem az üllői klinikák körútmesteren érje lőpapa, aki ezek szerint megijedt egy kis hűvösségtől és illetve az egy...
3: lesz is, igen Hú, és hagyd tegyem hozzá, hogy az utolsó napja ennek a gyönyörű időnek mert hogy nem az lesz, hogy jön a dzsuva meg a köd úgyis úgyis végezhette volna ez a november, illetve ez a rendkívül szép idő, viszont nagyon markáns a pont a két-három fokos, de folyamatos lehűléssel. Köszönünk el attól a gyönyör időtől, hogy még a teraszon lehet például a napsütésben kávézni, egyszer pólóban. Ennek még körülbelül két-három napja van, aztán, aztán viszont hideg. Ameddig aztán... a szeme lát most átlag alatti idő néz ki a következő kép-hétben.
2: aztán meg, Aztán egy teljesen személyes jellegű üzenet is érkezett negyed hétkor. Megnéztem a Queen filmet a moziban. Fantasztikus, felkavaró, fájdalmas, aki szereti Freddy-t, annak kö- kötelező. Több forrásból értesültem arról, hogy sokan dicsérik. Hmm. ezt a Twin-filmet. Nem, filmet, úgy, ne, ne, nekem, nem lé... vonz engem
3: sem. Nagyon sokan dicsérik, és számomra meghatározó emberek is dicsérik. Az egyetlen kritika, amit megláttam, az meg lehúzta, úgyhogy kezdek kíváncsi lenni. Nekem a teljesen közömbös kategória volt, úgyhogy... A Queen?
2: Uh-huh. Nekem jel... velem elkövették azt a hibát, ami mint, mint a Queen-nel, mint a beatles szel annak idején. Tehát, volt, hát... a, a gimnáziumban, amikor <gül> nyiladozott az értelmem, és lázadásból brossz együttest hallgattam meg durant meg Depest, ez azért volt, mert hogy az osztálytársaim olyan túlnyomó részben hallgatták a Beatles, t majd utána a queen hogy egyszerűen az agyamra ment, hogy, és nem, nem engedtek teret annak, hogy hogy mi is kibukkannjunk itt a nap alól és megismertessük őket a brossz együttes életével és munkásságával. Így utólag értem, csak hát akkor nem lehetett volna egy értelmiségi vitát folytatni erről, hogy gyerekek a Beatles mégiscsak nagyobbat alkotott a pop zenében, mint a brosz együttes. Nem biztos, hogy nyitott lettem volna rá, de így, hogy lehetőségem sem volt, így belém ivódott egy ilyen
3: elutasítás a fenti két formációval kapcsolatban, uh-huh. úgyhogy nekem tudod, tudom, hogy
2: megnézem ezt a
3: Queen filmet. Engem érdekel pont ezért, uh, tehát én nem rajongóként fogom megnézni, de pont ezért érdekel, meg ugye a figura is érdekel, tehát ez teljesen más szerintem. Nekem az volt a megdöbbentő, hogy uh, tapasztaltam itt, hogy nyolcónás évek második fele, uh, nagyon sokan nagyon nagyon-nagyon népszerű volt nálunk, és az évtized végén elkezdtem zenei sajtót olvasni, brit zenei sajtót, és ott meg már a a levitézlet idejét múlt Kategóriába volt, mégis röhögött a queen körülbelül, emlékszem, a Hát de mekkora a hype a
2: volt, amikor meghalt a Freddie Mercury-t. Egy ország gyászolt,
3: Jó, Nyilván persze, de akkor az egész világon, tehát az sok minden megváltoztatott, de például az a lemez, ami akkor volt, a lemez címeren nem emlékszem, de azon volt a Breakthrough, meg a I It All, Uh, az emlékszem, hogy én egészen minős oszértékeléseket kapott például Angliával, legalábbis amiket láttam, most és, és, hogy, és hogy kábe jó mondjuk az angol zenei sajtó az mindig is híres volt arról, hogy fölkapja az újakat, aztán három há, harmadik, második-harmadik lemezné meg már megint az újakat szárolja és már senki már mindenkiről mindenki leveszi a kezét de ott a Queen nagyon számomra ez egy döbbenet nagyon meglepő élmény volt, hogy mennyire más kalapba tették akkor a britek hát ugye főleg a zenei sajtó őket
2: No, hát ennyit
3: a queen Valaki
2: fontosnak tartotta megírni, hogy nem kullancslégy, hanem bőrbagócs, írja bele, de ez biztos, hogy nem nekünk érkezett ezzel, mert nem beszéltünk sem a kullancslégyről, sem a bőrbagócsról. Beszéltünk egy néhány hónap alá ezelőtt,
3: arra emlékszem. Igen, lehet, lehet,
2: hogy most köpi ki a rendszer azt, amit cenzúrázva elnyert annak idején? Talán nem. Na mindegy, Isten éltesse a Talagyunk. Jónásokat nevük napján, és azt is kell tudni a mai születetteknek, vagy születésnapjukat ünneplőknek, akiket Isten éltesse, természetesen, hogy egy napon születtek, kiragadnék három-négy nevet, Vidroczki Márton magyar betyárral, 1837. november 12-én született, Grace Kelly, oszkárdiás amerikai színművésznővel, 56-tól monakói hercegnéső, aki 1929-ben született, Nagy Bandó Andrással, aki 1947-ben született ezen a napon, és ma ünnepli a születésnapját, illetve Ryan Gosling amerikai színművéssel, aki 1980-as évjáratú. Na, muzsikáljunk, aztán nézzük meg, mi történt a bőrzén.
4: Lesz ki We'll mm-hmm.
0: Annyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük akkor, mi történt a bőrzén. 1,3%-os OTP mínusz ez a figyelemre méltó része a dolognak. 11.100 forint a záróár. Esett a Richter is 6%-kal 5.400 forintig, a MOL tudott csak erősödni. 90%-kal 3078 forintig a Telekom meg stagnált. Nagyjából én el is mondtam mindent, gyorsan átnézem a kisebb papírokat, volt azok között értelmezhető mozgás. Hát az elmű 2,2%-os minuszat, talán ide tartozik, az FHB 1,8%-os pluszat talán megint csak. A Grafisov Park is ment 1,2%-ot fölfelé, Cikpannónia 1,7%-ot, viszont eset más felett az Alteó úgyhogy nagyjából, ja, és a 4 8,3 os mínuszát el ne a ide hollózni.
3: Jó, hát az elég rengeteget ment fölfelé, úgyhogy az valahol természetes. Nos, hát Amerika túl nagyot ugrott a félidős választások másnapján is ennek a korrekciót lehetett látni ezt követően egészen konkrétan pénteken ez is nagyjából ennyiben összefoglalható a legbefolyásosabb e, szektorok e, estek és ennyi is volt? A nezdek most valóteljítő volt ez este a legnagyobbat, mert a fangok. Ugye? A technológiai
2: óriás szégek Igen, igen, Lesz Facebook. Még alfa, igen. Hogy is van? Facebook,
3: Facebook. Amazon. Amazon Alphabet, Google. Ugye? Igen. És. és három mert Van már olyan is amikben benne van Netflix is csak a nem. Tudom. Mindegy. Az a az az N. Na mindegy, nem megyünk vele, szóval ezek, estek, mindegyik. Ez Szerényem se. Meg az, hogy még így is azért a heti szinten az S&P 500-as úgy, hogy 1 ot veszített pénteken, mégis 2,1 os pluszban zárta a hetet, és lényegében az összes szektor lefelé tartott, kivéve a közmű menekülő szektort, hogy nagyjából ennyi. Éves szinten az S&P-ben még mindig ezzel együtt is van 4 os plusz, de ez még november közepén egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az idei év is pozitívban zárul majd a Wall Street-en, főleg, hogyha mondjuk nem a tágal mutatókat nézzük, mert például a kis papírok indexe, az a plusz nullában van per pillanat, tehát azért nem annyira egyértelmű az idei év már a Wall
0: Street-en. Tősdei hangzott el a millás reggeliben.
2: Megkérem a hallgatói közösséget, hogy drukkoljon Zita hallgatónak, aki matematika dolgozatot ír a héten, de hozzáteszi, hogy ő szerete matektanárt, mert jól tanít, és hát azért követelnie is kell valami, Írja. Hát bármilyen, bármilyen bár, bár nebuló ilyen megér. Megértő és empatikus lenne, mint Zita hallgató. Gratulálunk neki, és drukkolok. Miálovics, mint Brosz Rajonga, egy világ dölt össze bennem, azonnali hatája leiratkozom a Miálovics volt prezident oldalról. Lehet ilyet csinálni, csak a drága hallgató nézzen magába, hogy milyen rejtegetni valója van, Popcorn magazinjai, ö, átlapozhatja és Már megnézheti. Deből
3: indulsz ki, nekem semmiféle rejtegetni való nincs. Mindenkinek van, lát, neked ilyen, is van ilyen, el. fogom
2: nyomozni megkérdez, és nyilvánosságra fogom hozni. Mindenkinek vannak elhajlásai, de mindenki titkolja. Az én életem egy nyitott könyvapukám. Én bevállalom, hogy volt, volt rossz rajongó, meg koncert, hogy súlyosbítsam, amit egyébként lehetetlen lenne. Na, illetve a Csepel-szigeti a szokásostól eltérően egészen jól, jól járható, ez biztosan valami csapda. Retteg a hallgató, illetve az M3-as M1 35 perc az Erzsébet híd felé ezek a közlekedési információk jöhet. Még 0 30 20 10
3: az pontosan mit akar? Ezt írja. Az M3-asról. Ról átjutné a kérdése? ha jó Jó, világos. Köszönöm szépen. Na,
2: jöjjön a Randi és a hírek.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Van rá engedélyünk!
1: Együttműködő partnerünk A CIP Bank A befektetők szakértő partnere.
2: 7 óra, 16 perc van Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás reggelit Itt a 90.9 Jazzzi Rádion Benne Ács
3: Gábor És És
2: András 0-30-20-10-9-0-9 Sajnos rossz hírek A Pesti Rakpart ma botrányos volt Délfelé, kikérem magamnak Írja a szerszám gazda, illetőleg az M3-M0-ás csomópontnál a felüljárón baleset a fóti lehajtó irányában, Csáli Firpo kürteszt, tehát az M3-as M0-ás csomópontnál a felüljárón van baleset a fóti lehajtó irányában. Aztán e- akkor is Miálovics For prezident írja. Anna Köszönöm szépen azoknak, akik kitartanak a ifjúkori elhajlásaim ellenére is mellettem. Na de most nézzük meg azt, hogy mit írnak az újságok. Nem tudom, értesültél róla, hogy eh, egy remek eh, Ács Gábor Lapszemle paródia készült az elmúlt napokban. Most
1: Ennek értesülem. most az
2: élő változatát fogják hallani a hallgatók, Tessé Gábor!
3: Na, de el, mi, mi?
2: Kántor kollega megmutatta a hallgatóknak, hogy szerinte az én ösztönzésemre nem akarom kivonni magam a bajból sem, hogy, hogy te na, hogy néz ki nálad egy na, Hosszas hallgatások,
3: újságzörgés... Saat többi, saat nem többi. egészen bírom elképzelni, hogy az milyen lehet, amikor a minden újság minden, minden cikre kiterjedő rendkívül részletes. Minden, minden alapos nap arany. kifigurázásra itten. kerül, én ezt őszintén szóval nem is értem, de kezdem akkor az újság forgatást a világgazdaság hátulján, mert... Na,
5: hát ott a véleménye szóltató. Nagy László. László.
3: Lándor kolléga cikkére, oda kellett lapozni a 13. oldalra, hogyha valaki Személy hitelt akar fölvenni, mert hogy az ő ünnepek... Még van tá- Nem itt. pörög. Nem telített a piac? Nagyon durva, nagyon pörög, mint a trágyaszóró, Na, nagyon keményen megtudom. A karácsony előtti időszak érthető módon mindig megdobja az ilyen jellegű hiteleknek a hitelek iránti keresletet. Ezért megnézte kolléga, hogy mi az ábra ezen a piacon, és úgy tűnik, hogy a bankok készültek, mert szinte mindenki frissítette az ajánlatát, van, aki megemelte a felvehető hitel összegét, van, aki meghosszabbította az akcióját, van, aki még kedvezőbb akciót, persze van, és van, aki kicsit visszább az akciókból, tehát már csak ezért is kérdeves körülnézni, és összehasonlítgatni. E, természetesen erről egy jó összefogaló, tehát a világgazdaságban, ahol a fő cég, tehát ezt tudjuk, hogy újabb akizíciókat tervez az otp a régióban. A számos... De ott
2: ott megmondják, hogy kit? Nem csak ennyit rögzítenek, uh-huh. amit maga az OTP is közölt, hogy a krizíciókat ennek
3: a körbejárása, illetve elemezgetése ez a cikk, hogyha jól látom az várhat meg a szállás és ez erről a hírekben is jól szó um, Balázszot, ezt meghagyom a kántor kollégának, hogy én is paralizálhassam majd őt úszik paks bővítése 2032 es új céldátum ezzel indít viszont a népszava, az egésznek a háttere ez tök érdekes lehet egyébként, hogy amelyik témának van szakírója, aki belássa magát és foglalkozik milyen, akkor ott azért egy csomó érdekes. A népszabánál kb. az energetika ilyen, meg az egészség, ugye, ahol ez Igen. látványosan kijön, ahol Danon, illetve Marnic István, őt, ők a saját területüken mennek és túrják és hozzák az infokat, viszont olyan csomó terület, ahol meg lefedetlen, sőt nagyjából az egész sajtóba is tudok olyat mondani. Úgyhogy nagyon részletesen arról, hogy most mi áll ennek a háttérében, meg hát nyilván a kommunikációja is, hogy mikortól lehet erről így hát, nagyjából majd beszélni, de hát most már, már nem is mondják, de hát, akkor kormányzati szinten már utalások voltak erre, de azért ez, 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 ez csúnya, tehát ez most már egy hat éves csúszás, és akkor ennek a költségvonzata is kemény lehet, tehát erről szól a vezetőanyag és hogy mennyire pusztító a leépítés az államaparátusban erről pedig egy másik e, saját szerzemény azért mondom saját szerzemény, mert néha népszajában egyetlen egy sincsen, ami előző napnak a közismert információi dolgozná föl most viszont több is, úgyhogy most öröm volt olvasgatni a hírek alatt az újságot el hát például a járvány egy, egy, egy a több járvány ügye foglalkozó laboratórium, laboratórium mert hogy túl sok embert rúgtak ki Onnan azt írják a abban, hogy szétverték lényegében a természetvédelmi apparátust is, az Agrárpárca illetékes állapításágáról, az állomány 40%-át rúgták ki, úgyhogy uniós projekteket is veszélyeztetve ennek a per pillanat tartó államaparátusban leépítéseknek a részletei illetve hogy hol tolták túl. Erről értekezik, tehát
2: még a népszalat. Igen, képzeld el, a piacot felforgatják a drónok, ezt várták, csak nem ott következett be, ahol ezt várták, tehát nem Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, mert hogy ott nehézkes a szabályozás. Ehelyett nem fogod kitalálni, hol Afrikában az első kereskedelmi célú drón szolgáltatás, azt tudod, hol indult? Ruandában. Tényleg? Méghozzá úgy, képzeld el, hogy egy kaliforniai egy startupnak a rögzített szárnyú drónjait katapulta kilövik, aztán elrepül a célpont fölé a nehezen megközelíthető helyekre, és gyógyszert dob le, meg egészségügyi ö, ö, eszközöket ejtőernyővel, aztán visszatér a kiinduló pontjára, és utána megint megy. Aztán a következő módszer pedig pedig az pedig Tanzániával van, ahol el hasonló program zajlik. A Német Fejlesztési Ügynökség segítségével szállítanak egészségügyi felszereléseket a világtól elzárt helyekre. Nigériában is van példa ilyenre. Lagosz állandó dugói okoznak fejtörést és így a helyi kormányzat azon gondolkozik, hogy drónokkal fognak szállítani mindenféle eszközöket, ha baleset történik, és hasonló lehetőség Nairobi-ban is felmerült. Úgyhogy... Nagyon elharapózott arra felé a dróntechnológia napi.hu anyaga ír elől egy egész érdekes megállapítás sorozatot.
6: right now When you were almost ready When you were almost ready I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
0: Na, miván, kiskancsók?
3: Mókusos, Benhurt játszik? Mondjad, csak nem, meg, ez, nem, ez csak a meglepő volt, a volt neked, a ez sörs, csak a nem, nem. Volt.
2: mert hogy most dolgunk van azt írja, ugyanis az, oly, oly, az újság már beszéljenesetok, annyira összezavartál hogy, hogy összekötik alagúttal a déli pályaudvart és a nyugati pályaudvart hát hogyha valami no, közlekedésben meg két hévet Aha. a Kárvinig az egyiket, a másikat azt most nem emlékszem már hogy hova és hogyha valamit nem értünk közlekedés szervezésből, közlekedés szakmailag, akkor általában Andogerg közlekedés közlekedés világlapcsoport lapigazgatóját tárcsázzuk, most is így tettünk. szervusz jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ilyenkor mindig az jut egyből az ember eszébe, hogy a nyugatit és a délit összekötni alagúttal keresztül a Dunalat, stb. az nem lesz olcsó, de ha legalább magyarázható közlekedés fejlesztési szempontokkal, akkor talán az ember könnyebben lenyeli a békát.
7: Mindig el szoktam mondani, hogy Budapest közlekedési problémáit nagyrészt azok az emberek okozzák, akik az agglomerációból érkeznek a fővárosba. Mert a, míg a fővároson belül a BKK ergész színvonalas szolgáltatást nyújt szinte bárhonnan bárhova, legalábbis a főbutazási igényeket meglepően jól lefedve, addig a város átlépőknek általában meglepően rossz minőségű szolgáltatásokkal kell elvergődniük az első jelentősebb metróállomásig ezeket a hiátusokat tudná pótolni, hogy egy versenyképesebb, gyorsabb városközfónvajutás lehetővé tevő hálózat, és ez pedig csak kötött pályán képzelhető el, azon belül is a föld alatti közlekedéssel, hiszen a föld felett erre már nincsenek beépítetlen területek, uh-huh. ha csak nem a Duna felett.
3: Ah, tehát akkor ott tartunk, hogy
7: az ötlet jó. Az ötlet jó, ráadásul nem is teljesen új, hmm. Azért a főváros mindig is egy jelentősebb metróhálózat képítésében gondolkodott, csak hát a rendszerváltás környékére elfogytak teljesen az erre szállt előforrások és a négyes metróig. Erre nem is volt sok lehetőség, ráadásul ugye az sem egy sikeres projektként rögzült sokak emlékében, hiszen nem oldott meg semmit a főváros közlekedési problémái közül. Néhány embernek tette csak néhány perccel gyorsabbá az utazását, Ennél sokkal fontosabb lett volna mondjuk a Csepeli évnek, Magyaráckevei évnek a helyzetét rendezni, hiszen ezek majd gyakorlatilag a semmiben érnek véget. Érdemi metró kapcsolat nélkül túltehelve egy is túlterhelt villamos hálózatot.
3: Uh-huh, és de mennyire reális ez? Tehát igazából ezt sem már innentől kezdve pénzkérdés, ami mondjuk hosszú távon megtérő?
7: Ez megtérülésről a közlekedési infrastruktúrák esetén azért kellemetlen dolog beszélni, hiszen nem ez a céljuk, ezért hívjuk őket improduktív beruházásoknak, hiszen nem termelnek GDP-t közvetlenül. A, itt arról van szó, hogy, hogy a vidéki infrastruktúrafejlesztések olyan mérvek voltak, főleg mondjuk a városok esetén, hogy ma már értelmes projektet könnyebb a fővárosba találni, mint vidéken, így ezért is döntött úgy a kormány, hogy külön munkbizottságokat állít fel arra, hogy a fővárosi nagyberuházásokat támogassa, ami ugye azért különösen e, jó pofa, mert az elmúlt 15 évben gyakorlatilag nem emlékszünk olyan közlekedési nagyberuházásra a fővárosból, aminek a tervezése elkezdődött volna Tekintettel arra, hogy a források nem álltak rendelkezésre, ezért újszerű ez a kormány amiben számos projekt mellett ezt a kettő földalatti projektet is tartalmazza, mint megvalósítandó, vizsgálandó fejlesztési cél.
3: Uh-huh. Oké, okay. akkor, akkor teljesen a... reális. Igen, akkor a déli
2: pályaudvarnak és a nyugati pályaudvarnak a föld felszíni része valószínűleg megszűnne, mert ugye előbbiről különösen sokat beszéltünk, még tánc veled is párszor.
7: Ez egy koncepcionális kérdés, attól függ, hogy mennyi vonatot és hogy akarnak elvinni. Azért egy. Ma az látszik a világban, hogy akár másfél percenként is metros őrűséggel tudnak közlekedni bizonyos feltételek mellett a vonatok az alagútban. Ezt a már start jelenlegi járműpark azért korlátozottan tud csak kielégíteni. Úgyhogy valószínűleg inkább itt az elővárosi vonatok azok, amik ezek a korszerű flörtmotorok, amik ezen az alagúton áthaladhatnak és akkor sem másfél percenként, hiszen ahhoz már gyakorlatilag automatikus járművezérléskel, mint a metrókban, hanem mondjuk egy ilyen 3-5 percenként, tehát ha óránként 12 von több fordul meg a nyugatiba és a délibe, ami egyébként realitás, akkor azért ez nem azt jelenti, hogy itt mindent meg lehet tüntetni ebben a formában, viszont ha ezt kiegészítik egy központi a koncepcióval, akkor adott esetben azért persze ebből a helyzetből sokat kilát csak akkor egy komplexen kell gondolkodni erről a beruházásról.
1: Uh-huh. Egyébként ja,
7: akkor... a Közpoti Pajdvar az a déli összekötő hídnál lenne ott a, a MIPA Nemzeti Színház környékén.
3: Aha, uh-huh. jó hangzik. És akkor ez szerinted, hogyha rangsorolni kellene, erről beszélgettünk már néhányszor, hogy melyik a legfontosabb, melyik segíten a legtöbbet, nagyjából ez akkor szerinted úgy helyes, hogy em, az agglomeráció, illetve az ingázók, em, problémájának az enyhítésén, mert ezek a beruházások most szükségesek? Tehát, vagy, vagy lenne nem hogy hibb? A
7: többi parkorok rá is elhordás, uh-huh. a Budapest-től vasúthálózatnak a fejlesztése, iszen gyakorlatilag Budapest területén, mondjuk a nyugatiból indul, ami mindig kéziváltóállítással történik a vonatok útjának szabályozása, nem véletlenül felejtődött el ez a nyugati és Rákosproto Újpest közötti beruházás sem, mert olyan nagy összeget lett volna, és olyan keveset adott volna látványosan, hogy inkább más célokat tűztek ki, viszont ugye nyilvánvalóan a vasúti alagút nem lesz működőképes azok ezen kérdések rendezése nélkül. Bár az egyébként jó, jó indokolt arra, hogy ne történjen sem, hogyha ez az alagút megvalósul, ugye az nyilván nem a nyugatinál kell a föld alá menjen, hanem ott már gyakorlatilag majd a Duna szintjé közelébe kell legyen. Uh-huh úgyhogy ez nyilván egy átgondolást kíván mindenképpen és a többi részt is ehhez hozzá kell tudni Aha. figyelj a Jó. hangatobb
2: szkeptikusok az elmúlt 20 évben ez kb. A 25 25000 hír ezekről a fejlesztésségről unokáink sem fogják látni a GG illetve nagyon nincs P pluszer lehetőség az a néhány hely, ahol mégis van pedig nagyon kevés parkolót biztosít e, mit szólsz ezekhez? Ez ez amit
7: a kormány most döntött az egy megvalósíthatósági tanulmány tehát, hogyha ugye a költséget nézzük, hogyha 100 egységbe kerül egy ilyen projekt, akkor itt most a 0,2-0,3 egységet akarunk elkölteni arra, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy ezt meg lehet-e oldani, vagy milyen feltételekkel, és akkor ezek után jöhetnének a tervezéseknek hasonló, azok együttesen már mondjuk majdnem 5-6 egységet is elvennének a 100-ból, viszont elmegy velük 5-6-7-8 év, tehát valójában itt már bőven a 2000 23-2030-as EU finanszírozási időszakra lőnénk vele, azoknak a projekteknek az előkészítését kezdték el egyébként jó időben, ahogy mindig is kellett volna csinálni. Tehát amikor az Európai Unió megkérdezi ezeket a forrásokat erre az időszakra, akkor nekünk jóváhagyott projektekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy, ez, hogy ezek megvósítók legyenek, és azon kívül, hogy néhány autópálya szakasz Befejezzünk, amit tényleg csak néhány kilométer addigra már, illetve néhány vasútvonalon folytatódnak a már megkezdett beruházások, azért ezek is kifognak futni 2030-ig simán. Kelenek olyan projektek, amit az Unió finanszírozni tud Magyarországon, és erre a legjobb árészték arányúnak ezek a beruházások önnek, hiszen itt idő megtakarítása lenne az utasoknak azzal, hogy mondjuk a Cseppeli évről nem kell átszállni 4 esatos villamosra, elmenni a Kordonéedig és fölszállni a as metróra, hanem akárvintérre lehessen ezt az átszállás. A 3-as, 4-es metrora biztosítani, ezzel mondjuk utassonként megszólalva 5-10-15 percet, azért ha ezt felszólaljuk, az egy nagyon jelentős megtérülési mutató eredményet. Ilyen hatékonyságú
3: projektet azért nagyon nehéz máshol felmutatni. Aha, világos. Majdnem elfogyott az időnk, de mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. A múlt héten volt hír arról, hogy megint csúszik ez a nyamvat elektronikus jegyrendszer, és most megint mutogatás van a kivitelezőre, hogy a vasat, a t leszállították, hát látjuk már például a DLT-re, meglátunk ilyen végó a buszokat is, de hogy a szoftverrel gondok vannak, és hogy lehet, hogy megint ugrunk vissza éveket, és megint éveket csúszik. Mi volt itt a fő bűn, mi történik itt? Csak nagyon röviden el tudnál mondani, mert látjuk a híreket, hogy, hogy mi ez, az, miért húzódik ez ilyen sokáig, mi a fő probléma az? A két ha...
7: probléma az, hogy egyrészt túl nagyot álmodtunk, másrészt nem nagyon gondoltuk végig, hogy azt, hogy, hogy lehetne megcsinálni, és harmadrészt kiválasztottunk egy olyan kivitelezőt, aki a hardware elemeket le tudja szállítani, vagy ki tudja fejleszteni, viszont az informatikai megoldást mögé az sokkal nehezebben itt nem arról van szó, hogy mondjuk a kapunak az informatikáját le tudnák megcsinálni hanem, hogy az emögött egy hatalmas adatbázisban az utasoknak a adatait tartalmazó megoldást, ami ami megállapítja a jogosultságot, és küld egy üzenetet a kapunál, hogy akkor nyitható vagy nem nyitható. Ez a része az, ami akkor a faradat a világban, akkoriban, amikor ezt a tennert írták nagyon kevesen, és nagyon nem ezen a szinten oldottak meg. Itt ugyanaz a progresszivitás látható volt a BKK részéről, ami is sok más területen, hogy a világ legtöbb ezt átnézték, és hogy ahhoz képest is egy magasabb nívót Tűztek ki, amit ugye nyilván az idő igazolt, hiszen azóta eltelt időben azért ez az a technológia sokat fejlődött, vagy ez maga az IT technológia, uh-huh. tehát ezt már meg lehetett lehet csinálni, csak hát ugye bele vagyunk csúsz egy olyan kivitelezési szerződésben, ami ezt nem honorálja, és ugye azt senkinek nem kell bemutatni, hogyha mondjuk egy projekt három-öt éve csúszik, akkor az akkori kalkuláció például a munkabért tekintetében az mit ér ma, tehát hogy egyre kevesebb maradék forrásból kéne egyre nagyobbat villantani a kivitelezőnek, ami nyilván nem realitás. Uh-huh. Tehát mindenki abba kapaszkodik, ami tud, és csúszik-csúszik.
3: tovább. akkor lehet ebből kimászni?
7: Hát valószínűleg úgy lehet ebből kimászni, hogy ezeket az elemeket felhasználva egy új tendert írni, tehát kvázi lezárni a meglévőt, leltárba venni, hogy mi az, ami még használható egy új koncepcióban, és újra gondolni, hogy pontosan mit is szeretnénk elérni. Bár egyébként ezt megjegyezném, hogy tulajdonképpen a papír alapú egynél egyszerűbb és az utasok szempontjából praktikusabbat a mai napig nem fedeztek föl. Tehát minden egyes elektronikus rendszer az általában komplikáltabb és sokkal nagyobb odafigyelést igényel a felhasználók részéről, mint a papír alapú ez gyakorlatilag a világösszes városában bizonyos adott, hogy ez azért jelentős komfortcsökkenésként életik meg az E-jegyeket az utasok, tehát kvázi azért addig jó a fővárosiaknak, amit papíralapon mutogathatják meg. Akkor ne? nem fordul egy kijelentkezni mondjuk a hálózatból, miután befejezte az utazását. Hát és ezért megbüntetik egy teljes Budapest ráckevei egy árára, azt se tudja, hogy hol van ráckeve.
3: Igen, én Londonban jártam így, igen. Uh-huh.
7: Ez, igen ez ez igaz, igaz, de... Ugyan nem kellett egy semmi. De egyre nem abban a formában, uh-huh. ahogy ez most éppen megvalósul.
3: Uh-huh. Oké, okay. jó van, Gergő, köszönjük szépen. Érdekes volt ismét, sok új információval gazdagodtunk. Szép napot kívánunk. Megtek is. Jó munkát, sziasztja. Hello, hello. Andó Gergely a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója mesélt nekünk arról, hogy mi a háttere annak, hogy esetleg összekötik ismét. Raj, hogy most már. Egy lépésre közelebb kerültek nagy alagútfúrós közlekedési projektek Budapesten, illetve hogy mi a elektronikus jegyrendszerrel,
0: miért érkeztek ismét a jókora csúszrásról hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazz garázsába vasárnap reggel 8 kor két órára beparkolunk a legújabb autó modellekkel. Testelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzzi Street. forduljon a 90.9 Jazz autós műsora után. Érdemes, minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Mögös Sándor Reklám
4: Ismét kihagyhatatlan kuponszerda a Kampónában Stílusos őszi kínálat, trendi kollekciók és a legjobb ajánlatok várnak november 14-én szerdán a Kampóna kuponnapján Keresd a novemberi kuponfüzeteinket a Kampóna infopultjában vagy tőzsd le őket honlapunkról További részletek a Kampóna.hu weboldalon, a facebook.com per Kampona oldalon és a helyszínen Kampóna, a család Központ
0: Váltsuk valóra a meséket Vegyen részt ön is a Libri Karácsonyi Gyerekkönyvadományozási programjában Látogasson el országszerteki helyezett adománygyűjtőpontjainkhoz és hozza magával a könyvespolca mélyén rejtőző gyerekkönyveket Ezeket a Libri saját könyvadományaival együtt eljuttatja azokhoz a gyermekintézményekhez ahol a legnagyobb szükség van rájuk Keresse az Önhöz legközelebbi Libri mesepontot a Libri.hu per karácsony oldalon. Legyen mindenkinek mesés karácsonya. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
5: Ma érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium, majd csütörtöktől a postai kézbesítések is elkezdődnek mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte Magyarország történetében másodszor, idén is két és fél millió ember kap a nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege a tavainál is magasabb 18 ezer forint. Az ellátást nem csak az öregségi nyugdíjasok, hanem azok is megkapják, akik nyugdíjszerű ellátásra jogosultak. Az elmúlt hat évben 5-szörösére drágult a Liget projekt. Az RTL híradójának beszámolója szerint 2012-ben még 50-60 milliárd forintos Városligeti beruházással számolt a kormány. Jelenleg már 250 milliárdos költségről beszél a Városliget ZRT elnöke. A költség növekedést és a határidő csúszást a bővülő tervekkel magyarázzák. A múzeumok mellett ugyanis a Fővárosi Városligeti Színház és az Állatkerti biodóm megépítése is a Liget projekt része lett. Építenek garázsokat és felújítják a zöld felületeket is. Kamerákat akarnak kihelyezni a Szentendrei és a Báci úton. A fővárosi közgyűlés elé benyújtott előterjesztésben a gyorshajtások megnövekedett számával indokolják a beruházást. A kamerákat a Szentendrei út kivezető szakaszán a Záhony utcai kereszteződés előtt. A bevezető oldalon a Mátyás királyúti kereszteződés előtt. Valamint a 13. kerületi váci 169 szám előtt helyeznék el. A három ellenőrzési pont kiépítése hozzávetőleg bruttó 400 millió forintba kerülhet. A Hasodsi ügyről tanácskozott a hétvégén az amerikai és a török elnök. Donald Trump és Recep Tayyip Erdoğan Párizsban megvitatta, miképpen reagáljon a szaudi újságíró múlt hónapban történt meggyilkolására. A török fő bejelentett, hogy léteznek hangfelvételek Hasodsi meggyilkolásáról, és azokat megosztották egyebek mellett a szaudi, az amerikai és a francia vezetéssel. Hozzátette egyben, hogy a művelet végrehajtását a szaudi kormány legmagasabb szintjein rendelték el. Donald Trump arra számít, hogy a héten sokkal erősebb véleményt tud megfogalmazni, hasonló gyilkosáról és az arra adandó Washingtoni válaszról. Néhol még párás, ködös a reggel, napközben a legtöbb helyen fátyol felhős napos időre van kilátás. A túlon élénk, nyugaton északnyugaton nyugaton erős lesz a déli szél, Délután 14-21 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt André-t hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 99 Jazzin.
5: Jó reggelt kívánok a fővárosban. Erős forgalomra számíthatnak az M5-ös autópálya bevezetőjén az autópiactól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, és a Hungária körúton is a Kerepesi út előtt mindkét irányból. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, illetve a körvasúcsori felőjárótól befelé, a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 lás közelében, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt és a sorok úton befelé. Sokan vannak a 10-es és a 11-es főút bevezetőjén a Városhatár közelében, az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörs járuázaktól és a Budaörsi út hegyalja út az Erzsébet felé, a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon a Fehérvári útig, illetve a Hűvös Völgyi úton és a Budakeszi úton is befelé. Érimiás a Liszt BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: To the J-O-V We need a little rest A little relaxation
0: A héten Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: No kérem szépen akkor heti makrogazdasági kitekintőnket most Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője fogja prezentálni. Szerbusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok!
2: No, hát miről lesz szó a héten? Mi lehet az, ami borzolhatja a kedélyeket a tőzsdéken, csak nem a magyar GDP, vagy nem az amerikai infláció? Melyikkel kezdjük? Melyik tarolhat hát, nagyobbat?
9: Melegítsünk be a, a, szerintem a magyar GDP-vel.
2: Oké. Okay. Mik a várakozások? A sít, a gyors naszád?
9: Hát, Gyargyar, ja, igen, igen. Tehát úgy néz ki, hogy a, a, valószínűleg a második megyedé volt a növekedési csúcs, és egyébként nem csak Magyarországon, hanem azért a régió számos országában. Annyira lényegében, ha, ha, ha megnézzük, hogy, hogy mi történt az elmúlt években, akkor ugye látszik, hogy, hogy ahogy véget értek a költségvetési kigazítások, szépen lassan elindult a növekedés, akkor bekapcsolódott a, a jellemzően a, a, a fogyasztás utána ugye a, a magánberuházások is, és akkor ahogy, ahogy éppen az uniós költséget is ciklus ciklusált, annak megfelelően ugye mentek az állami beruházások, és kibontakozott egy ilyen szép, széles bázisú növekedés, és ezt támogatta a folyamatosan élénkülő külső környezet is. És ha most ránézünk, akkor az látszik, hogy ezekben a, régi országokban, tehát a régió, régiós országokban a belső kereslet az a fogyasztás továbbra is erős, ugye a beruházás is megy, de a külső környezet az már már kezd el romlani, ugye jól megugrottak a nyársanyogárak, amik ezeknek az országoknak nem kedvező, úgyhogy ha így lefordítjuk számokra, akkor várhatóan a a, a régió legtöbb országában lassul a GDP, és Magyarországon is az előző negyedévi 4-8-ról feltehetően, a mi várakozásaink szerint ilyen négy-kettő környékére. És azért van egy pár dolog, ami, ami ezzel kapcsolatban azért fölvett kérdéseket még. Ugye, tehát hogy a nagyon leesett a külkertöblet, ugye látszik, hogy az ipari termelés is gyengélkedett az autóipari e, problémák miatt. Tehát, hogy összességében azért vannak, vannak lefele mutató kockázatok,
1: uh-huh.
9: úgyhogy a mező a, is érdemes lesz azt gondolom nézni a, 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 az előzetes adatok, noha itt még a GDP szerkezetéről nem tudom.
2: Igen. Uh, lesz még itt a régióban is GDP adat, ugye? Tehát ezek így nagyjából egybeesnek, úgyhogy lehet összehasonlítani, hogy hol tartunk a, a régiós versenytársakhoz képest.
9: Így van, tehát most uh-huh. mos jön ki a román adat, most jön ki a cseh adat, ezek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a magyar. Jön a lengyel, ami feltehetően valamilyennyivel magasabb lesz, tehát hogy mondjuk ilyen négy hét körül. És jön a szlovák, ami várhatóan annyi lesz, mint a magyar, esetleg egy kicsit alacsonyabb. Tehát amilyen várhatóan ni- négy fölött lesz, a szlovák várhatóan ennyi, ennyi négy alatt, és hát persze majd jön a, az eurózónának is. Most már nem a, az előzetes, hanem így a, a GDP-nek az első verziója. Uh-huh. Ugye nekik van egy flash GDP, ami lényegesen hamarabb kikerül.
3: Egyébként, hogy következő időszakra mi a várakozás, tehát mondjuk az idei nem éves GDP, illetve jövőre mekkora lehet a
9: mi, tehát, hogy, hogy a, mi az idei évre 4-4-et várunk, ez nagyjából összhangban van azzal, amit a piac vár, és a jövő évre egy kicsit optimistábbak vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy ilyen 3-8 körül lehet a növekedés. Nyilván itt a kockázatok azok lefele mutatnak, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon dönget mind a magán, mind az állami beruházás. Ugye komoly csúszások vannak, és, 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 és emiatt mi azt gondoljuk, hogy a jövő év erős lehet. Ilyen szempontból egyébként a múlt héten bejelentett, tehát hogy ez az egész ez az álfa derogáció, ez ami egyébként piaci szempontból nyilván egy, egy normális intézkedésnek, vagy sőt, vagy egy nagyon előremutató intézkedésnek tekinthető is nagyon sok háztartás és építőipari vállalkozó szorult bele ebbe az ÁRFA kérdésbe, és ez felhetően ez tudja azért rendezni, illetve enyhíteni, de mondjuk növekedési szempontból nem annyira jó hír, hiszen a vállalkozók nem lesznek, vagy az építőipari vállalkozók nem lesznek annyira kifeszítve, hogy meghúzzák a jövő uh-huh. projekteket. De alapvetően azt gondoljuk, hogy hogy valamennyit lassul növekedés, erős marad a belső kereslet, erős marad a beruházási aktivitás, a fogyasztás, és inkább így a, a külső driverek, illetve valamennyire nyilván az elfogyó erről az ami, az ami azt gondoljuk, uh-huh. hogy, hogy, hogy mondjuk így a normalizálás irányába tereli ter, 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 ter uh-huh. a fogyasztás.
2: Másik, a másik adat is nagyon érdekes lesz, mert ugye nyakunkon van a december, amikor a kamat döntést ígért az amerikai egybank a FED, és amikor legutóbb erről beszélt, akkor változatlanul hagyta ugyan a kamatokat, de az inflációt mondta, hogy az a várakozásai felett alakul, és inflációs adat jön.
9: Így van, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ez a, ez a másik olyan adat, amit, amit mi fontosnak tartunk, a, ugye az amerikai infláció érkezik az, az októberi, és az a helyzet, hogy ha így ránézünk az usa akkor mit látunk? Látunk egy nagyon erős egyébként ciklus és az adócsökkentések által meghajtott növekedést, aminek, tehát ennek az adócsökkentésnek igazából az így nagyon be, a beruhá, pozitív beruházási hatásai azok nem látszanak, és az látszik, hogy nincs igazából termelékenységű csoda sem, miközben azért a fogyasztás és a kereslet az megy, ugye a munkanélkülség alacsony, a bérek ha lassan is de, de, de emelkednek, és azért ez egy inflációs szempontból, ugye ez egy elég forró környezet, és nyilván aggasztja is a fedet. Úgyhogy azért érdemes nézni és ugye a, ezeket az adatokat, mert úgy néz ki, hogy a, tehát már a maginfláció is cél fölött van, ugye a, itt, itt az előző hónapban 2-2 volt, és most is arra számít a piac, hogy ennyi marad, illetve a teljes inflációt is, ami 2-3 volt, és, és a piaci árkozások szerint felmegy 2-4-re, illetve még hát érdemes nézni a havi maginflációt, ami 0-2, ugye ez egy szezonálisan igazított érték, és ez, ez, ez mondjuk ha ezek az értékek közül bármelyik magasabb lesz, mint a, a várakozás, az azért azt, tehát a Fedet abban az irányba tulhatja, hogy, hogy, hogy még keményebb legyen. Ugye, ha valaki végig gondolja azt, hogy az elmúlt években mi történt, akkor ugye a Fed az, az alapvetően nagyon sokáig hezitált, és aztán elindított egy kamatemelési folyamatot, aminek, a, amivel kapcsolatban az idén, idén azt jelezte, hogy, hogy többet szeretne emelni előre tekintve, mint amennyit a piac áraz, és hát a Fednek lesz igaza, és, és az inflációs nyomás az ugye erősödik, akkor nagyobb kamatában is várható, ez nyilván erősíti a dollárt, a, a részvénypiacnak nyilván nem jó.
10: Uh-huh.
9: Egyébként és hát az a helyzet, hogy, hogy ez masszívan lelassíthatja az amerikai gazdaságot, ahol a, a, amúgy is sokan félnek attól, hogy, hogy, hogy belátható időn belül sokkal kerül majd egy, egy erős lassulásra. Hiszen most már ez, a, ez az amerikai gazdaság történet a második leghosszabb uh, növekedési periódusa.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor várjuk az adatokat, nézzük annak hatásait. Köszönjük, jó munkát a hétre nektek! De szép hetet mindenkinek szervusz Dardos Gergelyen az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk heti makrogazdasági kitekintő rovatunkban
0: heti kitekintő rovatunk hangzott el mire érdemes odafigyelni a héten? mi elmondjuk?
3: Csazuk, az MKB Trezserét méghozzá, Plesinger Gyulát, aki ott az értékesítési vezető. Jó reggel, szia!
10: Jó reggelt, jó reggelt, szia. Na hát,
3: mi történik a
10: dollárban? Uh, hát a dollárban uh, nagy dolgok történtek itt ma reggel, én még uh, arra készültem, hogy itt a bejelentkezéskor majd arról mesélek, hogy uh, ostromolja a dollár az 1.13-as szintet az euróval szemben, és hogyha áttöri, ez további dollár erősödés indukálhat. Hát jelentem, hogy ezt a mondatot ezt múlt időbe lehet helyezni. Itt a millás reggeliben mi ugye élőben közvetítjük a deviza piaci eseményeket, egy pár perccel ezelőtt megtörtént ez a, ez a letörés, és egy elég jelentős dollárizmusodással indult a reggel. Itt az eurodollár az most uh, ilyen 1 12 75 környékén mozog. Ez, ez éves mélypontja, tehát dollár szempontjából éves csúcs az euróval szemben. Mi váltotta ki?
3: Volt valami hír? Uh,
10: Igazán, szerintem több uh, uh, ilyen egyhetes uh, hír uh, együttes hatását tapasztaljuk most a piacon. Ugye múlt sütörtök este Volt egy FED kommunikáció, ami már pénteken is generált dollár erőt, aztán pénteken jött egy termelőjárindex mutató Amerikában, ami továbbra is a a, a kamatemelés sivárakozásokat erősítette. Elmúlt a a, a félidős választásoknak a hatása, ezt egy héttel ezelőtt beszéltük, hogy ugyanaz optikája nem túl kellemes egy ilyen bénakacsa kongresszusnak, de igazándiból pont azért, mert nem tud el, ellépni a jelenlegi státuszkóból, a piaci szempontból, ez, ez egyáltalán nem tűnik problémásnak, és ebbe úgy tűnik, hogy a, a befektetők is belenyugodtak, tehát ez Ezek ezek a tényezők azt gondolom, hogy együttesen hozzák meg most a a dollárvételi kedvet, illetve hát ugye nagyon sok befektető működik a piacon technikai jelzések alapján. Ez az 1.13-as szint, ez úgynevezett dupla haj volt idén az eurodollár árfolyamában, és könnyen lehetnek olyan programozott uh, ilyen, ilyen algoritmusok, uh-huh. uh, amik ezt a, ezt a letörést ezt azonnal, hogy uh, ilyen letrédelték, tehát azonnal pozíciót lettek fölre, és az tovább erősítette a, a, a dollárt.
3: Uh-huh. Hol lehet a következő megálló, vagy akkor mi az, ami uh-huh. meddig tarthat ki ez a hatás?
10: Hát ezek ugye nehéz, nehéz kérdések, én így lépésről lépésre haladnék, az én véleményem a dollárral kapcsolatban az, hogy van tere még, még erősödni. Itt most a technikai kommentárok ilyen 1-12 környékére teszik a következő megállót. Én ennél jobban hiszek a, a, a fundamentumokban. Én, én óvatosan azt tenném hozzá, hogy én akár mélyebben is látom a, a, az dollár kurzust itt még évvége, évvége előtt.
1: Uh-huh.
10: Hozzátenném, van itt egy rendkívül érzékeny téma, amit nem szeretnék megkerülni, mert kérdésként már, már beleszaladtam. Itt ugye Kaliforniában egy nagyon súlyos természeti katasztrófa zajlik még ezekben a percekben.
2: Bizony is. az erdőtüzek.
10: I- így van, és hát ez nyilván egy, egy nagyon-nagyon súlyos emberi tragédia. Életek munkáim ennek tönkre, tehát egy piaci kommentátor ilyenkor maximális szenzitivitással kell, hogy, hogy megszólaljon, de, de ezeknek a természeti katasztrófáknak lehet piaci hatása, itt most itt hosszú gondolatmenetet nagyon lerövidítve, én csak arra utalnék, hogy az a tapasztalat, hogy erős gazdaságoknál a befektetők általában az újjáépítés okozta gazdasági stimulust látják meg egy ilyen helyzetben, ezért nem tartom valószínűnek, hogy legyenek bármilyen szörnyek is a hírek, hogy ennek akár a tőzsdén, akár a piacon negatív hatásai lehetnének. Uh-huh. Tehát a dollár szempontból azt gondolom, hogy az még egy Ez még egy fontos adalék lehet.
3: Oké, font
10: fontos és, font és euró. Uh-huh. Mert a font és az euró viszonyában egy nagyon érdekes fejlemény ragadható meg. Jelesül, hogy elkezdtek látványosan együtt mozogni. Statisztikai azt tudjuk mondani, hogy a, a, a korreláció kettejük között már ilyen plusz 0,8-as szintre erősödött. Ugye az a korreláció az ilyen egy plusz egy között ingadozik, a plusz egy mutatja tökéletes együtt mozgást. Ritkán látni ezt a mutatót ennyire magasan ritkán mozog, ennyire együtt a font és az euró. Alapvetően azt sejtem én a jelenség mögött, hogy a piac elkezdte beárazni azt, hogy a Brexit ez bizony nem csak az Egyesült Királyságnak rossz hír, hanem Európának is. Látszik azt, hogy én feltételezem, hogy politikai okok miatt Európának most semmi sem drága, annak a célnak az érdekében, hogy, hogy nagyon-nagyon kemény feltételes kell engedjék ki csak a, a briteket az unióból, és hát ennek bizony lehetnek gazdasági hatásai is. Többek között ez is érezhető, én azt gondolom a, a ma reggeli dollár mozgáson is. Tehát én nekem úgy tűnik, hogy itt a következő hetekben az euró érzékenysége a Brexit hírekre a korábbiaknál nagyobb lehet, és amiatt is hát én maradnék pessimista az euró rövidtávú kilátásai miatt.
3: Uh-huh. Ezek szerint Eurófondban nem érdemes nagyon játszani, mert az sem sem megy. Ezek. Hát <gül> úgy tűnik,
10: igen. Így, <gül> van, így van, pontosan úgy tűnik, hogy most, most ugyanarra a, a zenére táncol uh-huh. mind a két deviza, a a nem ebben a, uh-huh. a dollárral szemben, igen. Tehát a, a, a brexit az valószínűleg egy kicsit font-dollár kereszben, vagy akár az dollár keresztben jobban megragadható.
3: Mm-hmm. Akkor az dollárra is egy magyarávat, amivel kezdtük végül is, hogy magyarázat lehet a dollárnak az ottani van,
10: illetve mm-hmm. ha már, már negatívumoknál tartunk, akkor itt megint csak egy félmondat erejéig beszúrnám, hogy nincs enyhülés az olasz költségvetési viták kapcsán elég egyértelművé tette az olasz pénzügyminisztere a hétvégén, hogy már pedig a lazárt költségvetés marad, hiszen az olasz gazdaság bő 1% ponttal marad elnövekedés tekintetében az eurozónától, neki kezdve uh-huh. valamit tenniük kell, uh-huh. és fiskális stimulus az, amit ők tenni fognak. Tehát Igen. egyenlőre együtt elég tűnnek.
3: Uh-huh. Jó, forint?
10: Forint ügyben pedig, hát az euróval szemben nagyon stabil. Amit, amit kiemelnék, az az, hogy régiós szempontból igazándiból hosszul elmúlt héten, viszont az erős idézőjelben mondom, a problémásabb fejlődő piaci devizákhoz képest, itt most kiemelni önkényesen például a dél-afrikai, dél-afrikai rendet, a török lírát. ezekhez képest jobban tudott teljesíteni én azt gondolom, hogy így van a helyén a forint, tehát a, a nagyobb dollármozgások azok inkább a kockázatosabb fejlődő piacokon kell, hogy éreztessék a hatásukat, én a mostani, most kialakuló dollár erőből nem következtetnék azonnal forint gyengülésre szerintem ebben a környezetben szép lassan, így fillérről fillére fogjuk tudni megközelíteni a 3.20 szintet majd így vége
3: felé uh-huh. oké, jó van, Gyula, köszönjük szépen. Érdekes Köszönöm volt, hogy mindig. Szép napot, jó munkát. szépen. Sziasztok, szépen. Sziasztok. Yeah, szia. Plesinger Gyulát, hallottátok tehát az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjét. Macika, van-e valami nagyon fontos esemény?
2: Igen, Stuka írja, hogy az Árpád hit Szentendrei felhajtón Pest felé lerobbant autó kínlódás oda feljutni, illetve az m 3 asan az UTPT-s előtt Budapest felé a Magyaródi kihajtótól lassú a forgalom, időben kell lassítani mindenkinek ezt a főhagynad, jöhet még 0630 20 10 909